1: Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo à agência Tambor, essa esperinha pioneira de comunicação popular De comunicação a serviço do interesse público Aqui no Maranhão, sexta-feira Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa Professor
1: Arão Paranaguá, é uma alegria enorme. Professor Arão, é uma honra lhe receber aqui na Agência Tambor. É um bom dia e seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, uma honra para mim participar da entrevista, ser entrevistado por você e reencontrar aí com as pessoas queridas que estão nos assistindo e nos ouvindo.
1: Perfeitamente. Bom, a todos que estão nos acompanhando, nós vamos conversar agora com o professor da Universidade Federal do Maranhão, dos cursos de licenciatura em teatro, do mestrado interdisciplinar Cultura e Sociedade, do mestrado profissional em Artes, professor Arão Paranaguá, e como pesquisador, ele coordenou o grupo de pesquisas, pedagogias do teatro e ação cultural, publicou sete livros e vários capítulos em coletâneas, artigos a fôlego do professor Arão. Professor, desculpa, eu eu não vou poder dizer seu lax todo, porque senão vai o tempo todo do programa. E artigos em revistas especializadas, além de ter sido presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil. Mas nós vamos conversar hoje, sobretudo, claro, sobre a trajetória do professor Arão, mas sobretudo sobre essa homenagem Imprescindível, importante e necessária ao mestre Luiz Pazini, professor da Universidade Federal do Maranhão, militante do teatro maranhense. Eu queria começar essa conversa, professor Arão, falando da sua vinda com, aqui para o Maranhão, a sua luta pela implementação do curso de arte e a sua parceria seu companheirismo, junto com o Pazini aqui. A Cássia Pires já está dizendo, Arão, meu lindo, eu adoro a Rádio Tambor, porque a gente quebra todo, todo engessamento jornalístico e a comunicação independente. Então, eu começo lhe perguntando sobre... lhe peço para resgatar um pouco dessa história sua de vindo ao Maranhão e desse encontro com o Pazini.
0: Bom, eu... Desde quando comecei a minha carreira como professor em Brasília, eu tinha um desejo imenso de morar no Nordeste, se possível, numa capital que tivesse praia.
1: Que é do Malu Esse...
0: né? Quem é Exatamente. do é, é isso aí. Então, a oportunidade surgiu de mudar para o Maranhão, movido pelas razões do coração, né? E a verdade é que São Luís me encantou e roubou meu coração também. É, a coincidência é que no ano de 91, quando foi é, feito o curso, né, é, eu então concorri com o Luiz Pazini, a quem não conhecia, Miguel Veiga, a quem não conhecia. Uh. E graças a Deus... A... Foi um trio, foi uma dupla de amizade que permanece até hoje, são queridos amigos. E o Fazene, eu não posso falar muito deles, senão eu choro. Eu eu ando muito chorando ultimamente. Mas naquele ano de 91, o concurso foi assim. Entrei na sala do antigo Pombal, que hoje a gente chama, chamava-se de Sebe Velho, não sei como é que é o nome. Sebe
1: Velho, eu
0: acho que sim. Continua. (risos) O apelido, quando a gente chegou lá, era Pombal. (risos) Pombal, lembro. (risos) Então, ficamos numa sala, tensos, né? E quando acabou a prova, quatro, cinco horas depois da prova, ah, fizemos a leitura e fomos então. Deram tempo para a gente almoçar e finalmente à tarde voltar para saber o resultado. Fazer um da banca, o professor saudoso e muito querido amigo Aldo Leite, uhum. Rosivan Garrido, também muito querido amigo, e outro saudoso professor, aguerrido, batalhador, sindical, professor Duval Prazeres. né uhum. Então. a ah, na hora do almoço, nós somos levados para é, Denise Bogé para almoçar e comer um bode. Uau! <risos> a primeira vez que o Pazine comeu um bode na vida, eu acho. Fomos os quatro, eu, Denise, Pazini e é, Miguel Veiga. E ali começou a amizade, naquele bate-papo, tomamos a cervejinha, foi muito agradável. Né? No ano seguinte... Eu, como havia passado em primeiro lugar, eu fui nomeado logo em março ou abril, se não me engano. E o departamento conseguiu outras duas vagas, porque estavam muito carentes. Eram poucos os professores de artes cênicas né, na, na, na UFM, acho que era só o Aldo Anerim né, Lobão, que estava trabalhando mais fora da UFM do que dentro, secretária de Cultura, diretora do DART, e o Aldo também estava na, 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 criando a Fundação de Cultura do, do município. Ah, tínhamos o professor Afonso, que era colaborador. É outro que faleceu também, infelizmente. Né? E o Jaime, que também faleceu. Meu Deus, quanta gente querida que já se foi. O Bazzini foi contratado logo depois, nomeado logo depois de mim, coisa de um mês Sim. depois. Né? E o Miguel Veiga, infelizmente para nós... Preferiu ficar no Isthmus, no antigo CEFET, felizmente para ele, porque ele tinha uma carreira diferenciada da nossa. né? Ele foi muito feliz, também, já está aposentado. Né? E então, a trajetória de 92 até 2015 foi intensa de trabalho com o Pazini. Além da amizade, foi um, um, um. A gente fez muita coisa pela UFO, né? com a UFMA, né? porque a gente fez pela UFMA por amor à UFMA, né? tanto ele Sim. amava a UFMA, como eu amo a UFMA. Sem dúvida e aí, Pois é, e aí o em certa hora, é, de saco cheio com a vida e tudo mais, e querendo fazer coisas diferentes, na verdade a gente estava cansado já de, de ensinar. Eu, em 2015, quando eu aposentei, no final do ano, eu já somava 39 anos e 4 meses de magistério. Né? E eu tinha uma carreira anterior também é, como desenhista técnico. Né? Fui produtor cultural, essas coisas aí que somam para a carreira da gente. E o Pazini também já tinha muitos anos, já tinha 38 anos de serviço. Eu digo, Pazini, te aposenta, cara. A aposentadoria não é uma coisa ruim, é maravilhoso a gente poder ter outras oportunidades, você precisa viajar, conhecer o um estrangeiro, é, ver sua mãe em São Paulo, enfim, é, ter uma liberdade maior para poder viver. Né? Nessa época, eu já estava pensando um pouco nisso, porque eu estava muito mal de saúde, né? e com a família morando longe, e para mim era muito difícil morar em São Luís e, e, e naquelas condições que eu estava. Então, o se aposentou em julho, eu estive lá com ele no pedido de aposentadoria e, em dezembro, ele esteve comigo no meu pedido de aposentadoria. Portanto, a gente entrou junto e saiu juntos. Né?
1: É, o o Pazzini, ele t- a, tinha como marca a irreverência, a, aquela, aquele contexto político que estava sempre muito p- presente né? nele como artista. É, tem algum momento marcante... Teu com o Pazini, que essa personalidade dele ficava assim, muito evidenciada? Consegues lembrar e trazer para nós essas histórias? O jornalista adora uma história, né?
0: <risos> Bom, a, o Pazini, a, a o a nosso primeiro ano de UFMA foi um primeiro ano, não posso dizer de outra forma, muito pouco. Ele deu, é, eu dei cinco matérias no primeiro semestre, quatro matérias no segundo semestre e ele deu é, ao todo, acho que umas 12. Né? E no meu segundo semestre, no nosso segundo semestre de UFMA, é, eu e ele é, estudávamos muito para poder dar essas matérias e eu assumi o cargo de coordenador de curso, porque a gente teve um problema grave lá no curso, o precisava se retirar, não tinha que ficar, sim, né? ou tinha que assumir a presidência da fundação de Cultura. E então a gente esteve praticamente todos os dias, na minha casa na dele, estudando as matérias que a gente selecionava. Eu já vinha da UNB, era a primeira experiência dele no ensino superior, eu já, era, já tinha atuado na católica, nas faculdades privadas de Brasília, um alguém aqui, outro ali, e já era da, do quarto da ANB, né? Quando resolvi ir para Maranhão. Meu pai, inclusive, disse, meu filho, meu pai fez uma festinha com os amigos, ele disse, convide-se dois melhores amigos, meu pai era professor da UNB E é, eu vou convidar os meus dois melhores amigos, e aí é, a gente toma aqui com um, nenhum um, Kirs e vinhos, né? E vai, e vai comemorar o seu, a sua conquista de primeiro lugar. E aí é, foi ótimo. No dia seguinte ele disse, meu filho, você vai dar aula hoje de manhã? Vem aqui ao Departamento de Economia, Departamento de Economia da UNB. Vem aqui que eu quero conversar com você. Eu digo, tá bom, pai, eu dou aula até às 10 10 10h30, mais ou menos, eu estou lá. Às 10h30 eu cheguei, o papai estava de terno, que era incomum. Eu falei, papai, o foi fazer exame de. Fezes? <risos> ele disse, não, meu filho, eu fui ao MEC, lá só respeitam a gente se a gente chegar de terno, e Disse é que é professor doutor.
1: Brasília, Brasília.
0: É, é. E o que, que o senhor foi fazendo no MEC, papai? Está fazendo alguma pesquisa e tal? Eu disse, não, meu filho, eu fui saber o ranking das universidades, que eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu digo, você quer sair da sétima universidade do Brasil que pode se tornar a quarta, que está a terceira nos próximos anos, e para a trigésima de 32? Eu levei um susto assim. Eu digo, mas, pai, quem são as outras duas? Ele disse, o Piauí e Rondônia, eu acho. Eu Poxa digo, mas, filha. coisa. Pai, o senhor quer fazer essa pergunta? Não foi o senhor que me convidou ontem para um quesilhinho? Ele disse, fui eu, mas... É, é, agora, era ontem era a comemoração do seu concurso. Hoje é a sua vira que está em jogo. Eu digo, eu vou apostar. <risos> e não tive nenhuma é, é, dúvida que tinha lido certo. Então, voltando ao Pazinho, no nosso primeiro ano, a gente se encontrava diariamente de duas a três horas para estudar. Né?
1: Vocês Ele... estudavam vocês estudavam o, o quê assim eu, tenho, eu sou muito curiosa com relação à
0: história do teatro história
1: do teatro
0: é, eu li Souzandro de hum. eu li é, Josué Montelo pela primeira vez
1: hum. eu li o, e vários, o vários conhecer uma imersão, do Maranhão, imersão no Maranhão uma
0: imersão né? a imersão no Maranhão e a imersão uhum. na teoria do teatro porque eu vinha da faculdade de educação, de uma formação em artes visuais e trabalho com teatro político e teatro de rua. Né? É, a minha formação em Brasília não tinha formação em teatro. Né? Então, eu fiz desenho e plástica, mas o tempo inteiro é, fazendo teatro e comecei a fazer é, artes cênicas, a educação artística, já no final do meu curso. Sendo que, dois, é, quando terminou o meu curso e eu fiquei só fazendo artes cênicas, Nasceu meu primeiro filho e, hoje em dia, já tem 39 anos. Né? Já me deu um netinho que apareceu agora há pouco
1: <risos> Nós ouvimos!
0: É, é. E é, eu já estava no mestrado, era o ano de 81, eu já estava no mestrado, 91. Né? 81, perdão, desculpa, as datas são curtas, né? Eu terminei o mestrado em 83. Então, eu tive que abandonar o curso de teatro. Né? Então, eu fiquei com a prática teatral, mas a teoria do teatro, que a gente ia passar a ensinar a teoria do teatro, eu mais as partes teóricas, ele mais as práticas, né? e a gente, então, estudava junto. Né? O meu conhecimento, o meu envolvimento com as teorias e práticas brechinianas já vinha de Brasília. Né? Eu fazia Sim. parte de um grupo, que era o um Grupo Pedra, né? que já tinha essa pegada política. O nosso grupo foi desfeito na greve de 77, quando a gente era estudante, porque a gente aderiu à greve, a, a, aderiam, a, gente, a gente era do estabelecimento da greve, foi uma greve de sete meses com polícia no campus, né? e durante esse tempo a gente é que chamava as assembleias, com as passeadas e tal, os happenings, né? e esses Happenings traziam a estudantada para um local, porque estava tudo cercado de polícia, e ali acon- acontecia a assembleia. E essa pegada era toda a pegada de brecha que acompanhava as nossas peças. A gente era assim na rua, a gente era assim no palco, irreverente, né? Mas, infelizmente, o que a ditadura fez? Através do cartão de Guerra, Azevedo, que durou 18 anos como reitor da UNB. Ele expulsou da, da UNB cinco dos nossos amigos. Naquele tempo se dava uma carta de alforria. É claro que o aluno, tal, cursou até uma matéria, o currículo dele é este, portanto, está apto a fazer qualquer universidade. O que, é que acontecia? A universidade pública nenhuma aceitava. E já sabia pelo SNE que ele vinha por motivo político. né? A universidade privada grande também não queria saber de confusão com a ditadura. Então, Entendi. o que, é que aconteceu? Alguns colegas desse cinco, apenas dois se formaram, um em jornalismo na PUC de São Paulo, que é a PUC que, bancou a história, né? e o outro numa faculdade privada de, do interior de Goiás, né? se formou em pedagogia. Os outros três não se formaram, né? abandonaram a universidade e tudo. Então, essa pegada do Pazini, voltando ao assunto, desculpa, você fala em história, eu, eu sou imagino. um de história. <risos> O Pazine, a gente viveu uma história bem grande de parcerias. Parceria não só nas aulas, nos estudos, como eu falei, como depois nos projetos. Projetos de pesquisa, projetos de extensão. A gente viajou muito para o interior. Nós nós fomos dois professores com pegado extensionistas na UFMA. É, participávamos, dávamos oficina. Eu conhecia, fazia. vamos entrar, embarcar nessa, porque a UFAM está com um projeto de interiorização. Vamos embarcar nessa, porque aí a gente conhece o Maranhão Codinho, cara. A gente leva os alunos, os alunos aqui, a gente não tem... É, mal, mal conhece o bairro deles e o Campos da Ufma, no, Quando muito, vão dar uma passeada na Praia Grande, mas não para efeitos culturais, mas para tomar uma cachacinha, bater um papo, e tal. Né? Então, vamos levar essa galera. E a gente, então, marcou uma história dentro da Ufma de levar turmas e mais turmas. A gente levou o um estágio para Alcântara o professor Paulo César, a professora Mércia Antunes, que também já faleceu, e né? eu é, com a gente, com as turmas, para fazer estágio. Ah, o falecido Zé Wilson, que não era prefeito ainda. De Zé época,
1: Wilson, podia. Farias.
0: Exatamente, conseguia para a gente a casa, a gente ficava improvisado, isso era uma delícia, né? Ah, participar dessa vida cultural do Maranhão, eu conheci Vagem Grande, Chapadinha, fomos para a Barra do Corda, é, Santa Helena, bachada inteira, foi uma delícia, né? As histórias que aconteceram durante esse tempo foram muitas, né? E eu e o Pazini, a gente tinha uma relação de amizade muito marcante. Eu brigava muito com ele, eu sou dois anos mais novo, que o Pazini, mas eu chamava, ele me chamava de irmão mais velho, né? Quer dizer, vamos com calma. <risos> não bota ordem nessa bagunça. Aqui. Então, a gente às vezes brigava, que ia o pau, isso aí, intrigado. Aí, de manhã cedo, é, é, eu chegava na casa dele, para levar ele para a UFA. Eu digo, entra aí, vamos lá, eu chute. <risos> Teve uma vez que ele radicalizou. Chutou o pau, me chamou, disse daquilo, não sei o que, lua, eu isso outro De manhã, no final da tarde, chega um rapaz, né, que é amigo dele, um ter de lírios para me entregar. Eu digo, danado. Inclusive, uma das razões era que ele disse, eu não para de gastar todo dinheiro com o teatro. Mas ele tinha entregado o dinheiro dele todo dia naquele mês, com o cenário, com não sei o que lá, e tava, não conseguia nem pagar o aluguel. Né? Foi um dos motivos da briga, digamos assim. Gente, no final da tarde me chega um buquê de lírios, que hoje em dia eu acho que não sai por
1: menos de 180 reais. De lírios? Que maravilha! Lírios? <risos>
0: lírios Brancos? Dele,
1: ele, ele mandou
0: para né? a minha casa. Eu morava gente, no Aníbal.
1: Aí tocaram o cara que eu é. eu cheguei. Que era elegância! Maneira, que elegância! Paz, zin- o Pazinho como ele era, né? como, como ele Exatamente. era. Porque ele é elegia, é, ainda. É. Olha, olha, Arão, tem um monte de gente aqui, nós temos aqui agora na transmissão 22 comentários, pessoas assim, a Cássia Pires, tua ex-aluna, está dizendo, querida, queridíssima, fui aluna do Arão e do Pazini na UFLA, os dois são a grande referência, ela disse para ela, a Cássia diz, não é isso, Cássia, maior respeito e admiração por esses dois grandes mestres (risos) educadores. E a Diana Costa Diniz comenta no curso de licenciatura em educação do campus da UFMA, tivemos a gratidão de ter o mestre Pazini que deixou seu legado na luta por uma sociedade justa e a emancipação humana. Esse legado dele, político, também é muito forte, não é isso? Eu queria a a a tua lembrança desse legado político, eu queria te pedir isso
0: ah, do legado político do Pazini. Bom, e para aproveitar a sua referência às duas pessoas, né, a Cássia, querida colega, hoje está aí como chefe do Departamento de Artes Cênicas, e certamente a outros colegas, queridos colegas, que estão lá colaborando e ajudando nisso, são testemunhas né, dessa pegada política do Pazini. E do final do, dos anos 2000 em diante, Aliás, em 2005 em diante, eu virei um professor muito envolvido com a pós-graduação, mestrado, etc. Sim. E o Pazene cada vez mais enfiado nessa, nessa pegada do teatro na rua, como ele chamava, e a, o trabalho de extensão, inclusive de educação no campo, educação, é, ele esteve em Caxias e muitos outros lugares, né, fazendo projeto de extensão, e era essa galera que, que depois foi, fez o curso de educação no campo e que trabalha grupos vinculados à MST, etc., que é, mais se envolveu com o trabalho do Pazini nessa pegada nessa, do teatro. O Pazini, o teatro dele era, é eminentemente político, né, porque a obra de arte ela não tem fim.
1: É, o professor Arão está muito emocionado. A gente já imaginava que isso fosse acontecer. É um momento muito precioso para nós estarmos aqui com ele falando do legado do, do Pazine. E, professor, eu vou que o senhor se recupere aí dessa Obrigado. emoção. Mas, assim... Vou... Só para ah. é, completar o
0: que eu vinha falando. né? Pois não, pois não. Quando, pois não. Quando, quando o Pazini fez o mestrado em São Paulo, quando eu fui para o doutorado, vou antecipar, Sim. eu deixei a, o Pazini morando na nossa residência. Na verdade, não era nossa, era a residência da família da Denise, da Denise, que era minha esposa. Né?
1: Uhum.
0: E aí o Pazini ficou lá tomando copo da casa, é, tem uma história engraçada e não menos difícil, né? porque ele pegou uma peça de bronze linda de uma cama de bronze que estava guardada e escondida, fazendo parte da família, e pegou essa peça e colocou em cena, na missão do Rainer Miller, que foi uma peça que revolucionou a cena maranhense. Quando eu estava em São Paulo E aí mandou um DVD né? Na época mandou um DVD Com agradecimentos especiais A Arão Paranaguai E o um DVD E quando a gente abriu para ver a pé
1: Não sei se deu uma travada com a minha internet Ou com o professor Queria pedir ajuda da Lívia Lima Para me orientar E de todos que estão nos assistindo Deu um problema de transmissão Foi isso, Lívia? Sim
0: é ela contava a história... Nem o problema com a a trilha. Certo. Voltando, então. Voltamos. A a Cama de Bronze, que virou cenário da peça do Heine Miller, né? a Missão, a Missão era uma peça radicalmente política. Heine Miller é um seguidor de Brecht, na Alemanha, né? e, então, logo em seguida de apresentar a Missão, o Pazinho foi para São Paulo para o mestrado. Quando ele chegou em São Paulo, obviamente, ele ficou hospedado na minha casa. né? E aí, uh, eu fiquei em São Paulo ainda uns três meses, depois eu voltei para o Maranhão, já com o doutorado, né? e o Pazini ficou fazendo mestrado. Ele foi, ficou fazendo mestrado com um grande amigo meu, né? que, é, na última hora, teimou em aceitá-lo, né? e, e dizer para o que ele tinha uma e tal, que era muito politizada, que era não sei o que lá, que ele se interessava, era por estética e tal. né Nesse dia, ele era o dia da decisão. Eu e o paciente deu uma resposta muito satisfatória, no meu entender. Né? Explicou que uma coisa não se desvinculava da outra, que ele era radicalmente dessa coisa contra esse negócio de arte pela arte. A arte para ele era vida, a arte para ele era política, a arte para ele era inserção social, era luta. Né? Eu acho que nessa resposta Ele ganhou a vaga de mestrado na USP Era uma vaga concorridíssima Imagina. Tinham sete pessoas para uma vaga Sete delas, inclusive quatro, parece Eram pessoas que vinham já com formação Coisa do exterior Aquela coisa de São Paulo né? Que impressiona a gente que é nordestino né? E impressionava ele também, que é paulistano Então, a, a, de lá para cá Do mestrado para cá o Pazini inseriu na, na, na história de vida dele o um conceito de é, fragmento em processo. Né? Ele chamava um process no começo, uma brincadeira tal, né? Então, esse movimento de arte em process né, havia sido discutido muito por teóricos da época, no, no, começo, do, no, no, no começo dos anos 2000, né? E o Pazini, então, trabalhou com a ideia de fragmento em process. Aí o pessoal dizia, Pazini, mas você não tem uma peça para mostrar? Porque ele ia criar uma peça, passava dois anos mostrando os fragmentos. Numa rua tal, na inauguração do CEA de comunicação, numa festa de não sei o que lá. Tudo ele levava a essa ideia do processo. E essa ideia do processo perdurou na estética dele até que ele começou a trabalhar com uma noção mais autoral. Aí aparece o Pazini Dramaturgo. né? O Pazini Dramaturgo vem aparecer já nos anos 2010 em diante, digamos assim. né? É quando ele começa a escrever peça, porque ele sempre fazia intertextualidade. ele Ele acreditava que não podia mostrar uma peça sem contextualizar a cena, sem mostrar a razão histórica daquilo ter acontecido, sem usar aqueles elementos essenciais de Brecht, que é a questão da historicização e a questão do estranhamento, né? o distanciamento da realidade, que da noção épica do teatro de Brecht, que o Kazemi mostrou isso para o Maranhão inteiro. né? As pessoas passaram a ver aquilo com intimidade porque... Ah, o teatro Pazini se desencarnava do palco né, e acontecia em qualquer lugar. Eu posso contar uma historinha pequena sobre isso?
1: Deve! <risos> a casa é sua, fique à vontade. Quando, em
0: determinado momento, Pazini resolveu botar a pedra fundamental do teatro na UF. Veja só. E aí ele fez uma cerimônia noturna na, na, atrás do CCH mobilizou toda a equipe de limpeza da UFMA para desbastar a terra atrás, que era um mato imenso. Hoje em dia tem um prédio lá, da pós-graduação do CCH, que não sei se é é o no nome. Né? É, enfim, o campus é outro, né estou falando é. de anos atrás. né Então, o, o pessoal capinando, em o fazendo Didi, dia vez de, Didi, vez de aí peça, ajudando a capinar, levar pedra. Aí ele achou uma pedra imensa e foi preciso uns 10 homens para empurrar essa pedra até o lugar que ele queria. Aí essa pedra dizia, esse é um marco de por um teatro na UFMA. Ele passou 10 anos gritando isso. por um teatro na UFMA. Aí um dia eu digo, Pazinho, que vamos aproveitar que vai ter um seminário, uma mesa redonda do Encontro Humanístico que eu tô responsável por ela. Eu vou chamar o professor Sávio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu queria que você participasse também e trouxesse um aluno do seu, um aluno do seu grupo para colocar o um estudante, que era uma coisa que a gente sempre fez, é, trabalhar com o estudante com o mesmo nível de, de interesse, se tem mestrado, doutorado, se não tem graduação, se é aluno ouvinte, a gente sempre tentou romper com essas barreiras impostas pelo mundo acadêmico, que os doutores e será o que Bom, então, aí começamos a nossa, a nossa mesa redonda, lá no, 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 na, no, na sala Mário Meirelles. Né? Então, estamos lá, e o Pazinho, então, mostrou é, toda a trajetória das peças dele. Ele fez uma espécie de uma autobiografia em slides, em 20 minutos de fala. Mostrou as cenas acontecendo, aluno pendurado por corda do CCH, a pedra fundamental, a, é, a, o teatro acontecendo no interior de Caxias, é, aulas ao ar livre em praças, em Chapadinha, é, encenações na Praça da UF, né? coisas no Teatro Arturo Azevedo. Aí o professor sabe que vinha de fora, é, quando chegou a vez da fala dele, né? Aí ele, ele, ele o professor Pazini, eu acho que é um problema na sua fala. Todo mundo ficou assim olhando que a fala do Pazini foi brilhante, foi emocionante, era ele, não tinha esse negócio de preparar discurso não tinha uma vibe assim muito acadêmica, estritamente falando. Né? Ele era ele. Então, ele também apresentou aquilo, chorou em público tal, apresentou de forma magistral, muitas imagens. O Pazini ia fala, fazer uma fala de 20 minutos num, num seminário, e ele mostrava 300 slides, e era assim: Pazini, só 30.
1: Intenso, intenso.
0: <risos> Profundo. Aí o professor, aí o professor Sábio disse assim: professor Pazini, essa sua fala tem um problema grave. Eu acho que o senhor vai ter que mudar de tom quando sair daqui para a reitoria. Ele disse: por quê? Ele disse: porque o senhor acabou de provar que a gente não precisa de teatro na UFMA, não. O teatro existe em qualquer lugar da UFMA. <risos> A Patrão morreu de rir.
1: Ai, professor Arão. Professor Arão, o Centro de Artes, mestre Luiz Pazini, eu li um texto seu, belíssimo, emocionado. Está publicado no Facebook, Ao Mestre com Louvor. Um texto brilhante. A gente já tem uns minutinhos finais, mas esse assunto não esgotou ainda. Esse assunto mexe profundamente com todo mundo da classe artística maravilhoso. Sobre o Centro de Artes, como é que estão as articulações, como é que está a mobilização para esse Centro de Artes levar o justo nome do mestre Luiz pazini
0: Pois então, logo nos primeiros dias após a morte do do, do professor pazini eu chamar, eu, eu ainda o chamo de Luiz, né? <risos> Sempre o chamei de Luiz, então lembrar isso agora é importante. O, quando o Luiz morreu, nos primeiros dias ah, havia muita mobilização e foi um momento de muita solidariedade, sabe? A classe artística do Maranhão, os amigos do, do Fazene, é, é, todo mundo, o Departamento de Artes Cênicas, muitos colegas da UFMA se empenharam radicalmente. A gente coletou dinheiro para poder que o, fazer com que o paciente tivesse um enterro digno. Ah, o, o nosso sindicato ah, ah, é, deu todo o apoio enfim, mas tinha que ser urgente, porque estava no começo da pandemia e ninguém sabia como fazer. Então, essa solidariedade que nasceu naquele momento de enterrar o pazinho, né? ou não enterrar, ou cremar, ninguém sabia como é que fazia, sabia nem se podia fazer cremação. Era um momento muito doido, aquele começo da pandemia. A gente está assim, hoje em dia, mas a gente estava muito mais antes. Eu acho, né? Acho que a sociedade estava muito pior antes. Né? Era muito mais assustada, aquele pânico é. que a gente já colocava, né? Então, o que que aconteceu? A solidariedade, solidariedade naquele momento inicial, ela fluiu para um segundo momento, para tentativa de criar um memorial, de pensar o que fazer, com o e E aí, o professor Natalino Salgado, reitor da universidade, é, parece que deu entrevista com Folha de São Paulo, coisa assim, e falou que gostaria de nomear o um novo teatro, um novo de artes, como professor, Mestre Luiz Pazini, é, ou esse né, então auditório, o antigo auditório já vai passarinho, não me recordo bem como é que era os termos. Né? Aí eu, digo, na hora que eu vi essa entrevista, eu digo meu Deus, Mestre Luiz Pazini que sacada! Faz sentido porque o Pazini era um mestre, ele não era um professor. Ele não era um artista só, ele era um tanto de coisa, mas ele era um mestre, ele formou gente, a ideia da, da vida dele, da arte dele, do magistério dele era, era formar, né? formou atores, formou legiões de atores, diretores, senadores, tal e tal. Né? Então, ele era um mestre. E quando a gente entra na Universidade Federal do Piauí, está lá, Campos, é, Ministro Petônio Portela, Sala, professor Mário Meirelles, quer dizer, tem sempre um antecedente, mestre foi, foi uma sacada ótima, eu digo, vou defender essa ideia com unha e dentes, né? Então, como eu estou, é, na época eu estava morando em Brasília, e agora, nesse momento, estou de novo em Brasília,
1: né? Sim, no, estou, estou em Brasília abril. agora,
0: né? É, agora, né? na casa do meu filho. Então, a, a, eu me empenhei muito por essa ideia, e todo mundo disse, gente, o reitor pretendeu isso e tudo, aí vem aquelas coisas, né? como é que faz e tal. E eu, então, eu sempre gostei de um trabalho de formiguinha, de pesquisa. Eu digo, primeiro, eu quero saber quem são os professores de arte que já faleceram, vai ter muita gente querendo brigar com fulano, com o ciclano, com o Então, com a ajuda de amigos da UFMA, principalmente, com a Fernanda, que era foi ex-secretária do do Departamento de Artes, antigo Departamento de Artes, e depois diretora Ah, de um dos departamentos da da ProEx, né? ela me ajudou muito. E o professor Paulo César, que é a memória viva do Departamento de Design, até hoje está na na nativa, então a gente levantou todos os nomes e eu consegui levantar toda a obra do Pazini nos últimos dias, que foi o tempo de quarentena, quando ele criou um projeto fragmento em quarentena. Então, eu digo, gente, vamos colocar esses dados como uma forma de impactar a sociedade e a comunidade acadêmica da necessidade da gente ter o nome do Pazini preservado. Preservar o nome do Pazini não significa só a obra do Pazini. Preservar o nome do Pazini significa respeitar o artista, respeitar o professor, respeitar a diversidade, respeitar a loucura, respeitar um monte de coisa que a gente fica escondendo e, não, o Pazini, não, vamos botar um nome, porque afinal de contas, o Pazine levava os alunos, os alunos faziam coisas no meio da universidade, coisas que eu falo assim, cenas é, de nudez, né, coisas que atrás, porque o Pazine foi dos professores mais éticos que eu conheci do ponto de vista da relação com os estudantes. Né? Ele jamais é, fez uso da, do poder dele de professor para conseguir nada mais que não fosse é, respaldo e, e, e trabalho. Né? É claro que nem todo mundo concorda comigo. comigo. Tem aluno que deve ter sofrido na mão do Pazini, como sofreu na minha mão, ninguém é unânimo. Um né? Eu sei que tem alunos que não gostam de nada de mim, tem alunos que chegam professor, como é que o senhor gosta de Pazini? <risos> então, botar o nome do Pazini no, na, no, 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 na instituição, academia, universitária do Maranhão, é algo assim, da maior importância, é para ontem. Né? Então, o Centro de Artes, o, o reitor agora, mais recentemente, se posicionou oficialmente, mandou para o departamento, memorando, dizendo que a reitoria tem interesse né, de colocar o nome do professor Pazzini, seja no Centro de Artes, que vai ser inaugurado possivelmente daqui a um, dois anos, ou um mais, ou sei essa coisa de licitação, eu não estou acompanhando, né? ou então no Espaço Cultural, que eu sei que vai ser inaugurado oficialmente agora com o Guarnicê de cinevídeo. né então, está com o departamento essa bola. Eu tenho ah, o maior respeito pelos colegas, eu sei que eles vão encontrar a solução adequada. Depois, o departamento tem centro de ciências humanas, o conselho superior, até o reitor poder assinar a dar o nome definitivo. Porque não será bom se vier um ato da reitoria de cima para baixo, é, o, é tal coisa. né? É importante que a comunidade participe. Então, eu ressalto, assim, da importância desse memorando que o reitor mandou, porque é um documento formal, agora está na mão dos colegas, professores e dos estudantes que integram os colegiados de decidirem isso, e nós do lado de fora, eu como aposentado, você como amiga do, eh, admiradora do Pazini, tantas outras pessoas que nos acompanham, irem ele tá falando para os amigos, gente, Desça aí com carinho, no que seja melhor.
1: Nós Não queremos é dar essa notícia, notícia da inauguração do Centro Pazini, mestre Luiz Pazini, aqui na Será Agência a Glória! Minha querida Cássia Pires vai vir aqui. Cássia, já estou já te convidando aqui, sem, sem conversar com o Regiane Galeno, para que você venha aqui dar essa notícia, tá bom? Será, bom, Glória! Professor Arão, foi muito prazerosa a conversa, não foi uma entrevista, foi uma conversa, foi um bate-papo, nós agradecemos imensamente. Teríamos até mais perguntas a lhe fazer sobre a arte. O Benedito Júnior, que é jornalista, chegou a lhe perguntar ainda há pouco nesses tempos tão sombrios o que fazer para colorir de arte sempre libertadora este país que anda tão... Tão em luto, tão enlutado. E acho que pode ser essa sua mensagem final a todos nós que que acompanharam a sua fala emocionada. E, e gostaria de pedir a sua mensagem final para todos que nos acompanharam aqui hoje.
0: Bom, o que eu poderia pedir para todo mundo é que a gente enxergue o próximo não com um saco de vírus, né? mas como alguém que tem nome, que tem história. E, e é isso que a arte faz o tempo inteiro. A arte sempre fez isso. Né? Dá às pessoas né, a oportunidade de pensar o mundo de uma forma diferente, não da forma corriqueira. Né? E sobre a, a pergunta do nosso amigo jornalista, Eu gostaria de convidar a quem estiver assistindo para uma live que vai acontecer amanhã, às 18 horas do Brasil, às 16 horas de Bogotá, comigo e com mais duas acha educadoras brasileiras, que é a professora Ana Meia Barbosa, nossa grande diva da acha educação brasileira, e a professora Lucimar Belo Frange. Lá nessa live, o tema é exatamente a pergunta do professor. A primeira, como que está o ensino de arte a, arte, a educação, nesse momento? A segunda pergunta, o que a arte pode fazer para tornar, enfim, é, como é que a gente lida com a pandemia? Né? Como é que a gente lida com esse isolamento, que eu prefiro chamar de confinamento? Né? Estamos todos confinados, né? todos, como diz o Gabeira, o Brasil virou um grande, o país virou um grande centro espírita, onde a gente baixa os nossos é, é, os nossos defeitos visuais nesse nesse mundo da internet, né, e passa a viver em lives que a gente poderia bem chamar de deads, né? É isso que ele fala na matéria de outro dia desse que eu inclusive coloquei no texto que você mencionou. Então a gente não tem que pensar na morte. A gente tem que lutar pela vida, né? Por isso é que é tão importante a gente homenagear aqueles nossos heróis que falecidos, né? heróis anônimos, pessoas que lutaram contra essa coisa desconhecida que é que é o, esse vírus, né? Até agora, né? a gente não sabe. Tem gente que é velha, não pega. Tem gente que é nova, que morre. Né? Então, não sabe ainda lidar com tudo isso. E a gente tem que pensar em viver. né? E a gente não pode viver a sombra da nossa própria é, construção histórica. Isso tudo vem de coisas que, legadas pelo passado. Então, eu gostaria de terminar a live com a figura do, do anjo que tanto inspirou o e que deu o nome do casarão Ângelos Novos, né? que é um uhum. tão importante da extensão é, do Departamento de Artes Cenas, a UFO. Né? Era o um anjo que olhava para trás e ele via os fragmentos passarem. né? A história se passando, a história se passando, isso é, é um quadro de Paul Klee, a partir de um texto de Walter Benjamin. Né? Sim. Então, a história se passando sem que desse ao anjo a oportunidade de fazer nada. Ele está paralisado. né? É estático. É um quadro de arte, o anjo está estático. Então, que a gente não fique só no pano do estático, mas que a gente seja esse anjo voltado para trás com forma de encarar o que vem pela frente.
1: Professor, muito obrigada. A Suzana Pinheiro, que está com um texto belíssimo, Arão, Quanta Saudade, Lutar Sempre Pela Vida e Relembrar Sempre Alguém. Aqueles que lutaram por ela, pela arte, semearam saber de luz entre nós. Lindo texto. Muito Professor bom. em nome de toda a agência Tambor, dessa experiência de comunicação popular aqui no Maranhão, nós queremos lhe agradecer e desejar um ótimo fim de semana, saúde sempre e muito obrigada.
0: Eu também agradeço muito. Grande abraço para ti, adorei essa conversa contigo
1: beijo grande a todos. A gente fica aí com o César Teixeira para o professor matar a saudade do Maranhão. Bandeira de aço. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.